0: Hallo Bilal.
1: Hallo Oliver. Hallo Bilal. Hallo Kilian.
0: Und hallo liebe Zuhörer. Willkommen zurück zur neuen Folge Hallo Swift, Folge 42. Nennen sie mal Folge 42b, weil wir haben, was wäre eine Folge Hallo Swift ohne technische Probleme. Wir haben versucht, diese Folge schon aufzunehmen vor ein paar Tagen, hatten da leider ein paar Probleme und müssen das jetzt nochmal wiederholen, leider. Aber naja, war jetzt nicht das erste Mal bei uns, das kriegen wir schon hin. Wie ihr schon gehört habt, haben wir uns heute einen Gast eingeladen, den Olli. Und der Olli war bisher noch nicht dabei, deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn er sich euch gegenüber erstmal kurz vorstellt, was er so macht und wer so ist.
2: Ja, also ich bin Oliver, hi, und ähm, ja, ich habe jetzt eine ne lange Geschichte in IT eigentlich. Ich habe als, als ich ein Kind war, haben meine Freunde irgendwann C64 bekommen und ich hatte leider keinen, aber mein Vater ist Maschinenbauingenieur gewesen, der hat mir irgendwann von der Arbeit einen Laptop mitgebracht, einen Epson PX8. Das ist, so ein, ja, das ist, glaube ich, der erste Laptop gewesen, den es überhaupt gab. Und da muss ich so, ich schätze so, acht Jahre alt gewesen sein. Und natürlich wollte ich spielen wie die anderen. Und jetzt ist der Epson PX8 das ist so ein Ding, da steckt man auf der Rückseite einen ROM-Baustein ein, um einen Text zu schreiben oder einen ROM-Baustein mit Basic. <lacht> <lacht> Und die einzige Chance zu spielen war dann, ich hatte auch noch so ein, so ein braunes Textbuch über Basic, aber natürlich in Englisch und mit acht Jahren habe ich natürlich kein Wort Englisch verstanden, aber du kannst den, die, die, die in Monospace gedruckten Sachen als Programm identifizieren und weil die Kiste so cool war und ich so gerne da dran gesessen habe, habe ich halt die Sachen abgeschrieben und geguckt, was sie machen oder was sie nicht machen und ja, so hat das angefangen. Und jetzt, du hast
0: also die Programme einfach bl quasi blind abgetippt, ohne wirklich zu, den Text drumherum verstehen zu können, was die was die tun oder was die Intention dahinter ist? Genau,
2: ja. Und wenn mein, als mein Vater dann abends nach Hause kam, hat er mir dabei geholfen, zu verstehen, was die machen. Und ich habe dann halt probiert, ein Spiel daraus zu machen.
0: Nicht schlecht. Reverse Engineering, it's fine.
2: <lacht> ja, dann ähm, <lacht> lernst du Frusttoleranz. So muss man das sagen. <lacht> und dann mal fast forward viele Jahre. Irgendwann habe ich dann als ähm, als Java-Entwickler gearbeitet bei einem bei einem Internetprovider als Internetprovider neu waren und dann nochmal fast forward ein paar Jahre, habe ich komplett die Böcke verloren. Und dann wollte ich mal was ganz anderes machen und dann bin ich Golflehrer geworden. Aber das war noch gar nicht neu zu der Zeit. Zu welcher Zeit? Spaß.
0: Ich meine, das war, weil, du, weil du früher an den Laptops mit dran saß, dann bei ISPs, aber dann fängst du mit Golf an, das ist ja keine neue Technologie.
2: Nee, Golf ist keine neue Technologie, nee, ähm, nee. aber eine ganz andere Sache. Also dann vergräbst du dich ja nicht im, im Keller oder so mit Pizza, Schachtel und Cola, <lacht> so wie früher, sondern hey, du musst halt du, du, du musst halt mit Leuten reden und rausgehen und ähm, ja, so. Ist halt ein bisschen anders, aber lustig und lustig lernt man tatsächlich auch eine Menge. Vor allem, ich war ja da Quereinsteiger und total neu, anders als wenn ich jetzt irgendwie im Informatikbereich unterwegs war. Und das ist definitiv eine neue Erfahrung gewesen. Und ja, dann nochmal fast forward ein paar Jahre. Ich wohne auf dem Land als Golflehrer auf dem Land im Winter. Vielleicht nicht jeder, aber ich wäre da verhungert. Und deswegen brauchte ich noch mal eine andere Beschäftigung, um an ein bisschen Geld zu kommen. Und ich habe auch tatsächlich zwischendurch immer so ein bisschen sehnsüchtig geguckt, was gibt's für Neuigkeiten. Ich hatte tatsächlich zwischendurch auch mal ganz grob in Swift reingeguckt, als Swift rauskam, aber wirklich nur super grob. Und dann rief mich ein Freund an, der in, eine, in einem Startup arbeitete und sagte, wir brauchen jemand, der ein iOS-Framework maintaint, um Autofahrten aufzuzeichnen. Das ist fertig und das ist in Swift und da muss eigentlich nur jemand daneben stehen, falls mal irgendwas passiert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja eine super Alternative für den Winter und habe mich da beworben. Die haben mich sofort genommen und dann stellte sich raus, dieses Framework oder SDK ähm, war nicht fertig und nicht in Swift, <lacht> Sondern in Objective-C. Alles leere Versprechungen. Genau, alles leere Versprechungen. Objective-C hatte ich noch nie gesehen. Aber ich muss sagen, nach dem ersten Schreck mit den ungewohnten Klammern und so, ähm, fand ich das eigentlich super nur Swift halt noch ein bisschen besser. Und dann, ähm, eigentlich war das ja so wie so eine Steilvorlage oder so ein Elfmeter, weil dieses Ding halt eben auch einfach nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, lass uns das doch neu machen. Kam mir irgendwie einfacher vor. Davon waren die gar nicht begeistert, weil die viel Arbeit da reingesteckt hatten. Also habe ich dann in meiner Freizeit neu gemacht. Und ähm, dadurch bin ich dann auch an eine Vollzeitstelle gekommen und arbeite jetzt im Moment halt gar nicht mehr als Golflehrer. Weil einfach die Version, die ich dann selber neu gemacht habe, einfach eine viel bessere Metrik abgeliefert hat als die vorher. Also so, so ein Beispiel ist, bei iOS 12 fing, glaube ich, dieses energy Chaming an, dass du gucken konntest, welche App verbraucht wie viel Energie. Und wenn du jetzt so eine normale Autofahrt gemacht hast und hast einen Podcast gehört oder hast Shazam gehört, dann hat dieser Recorder so zwischen 20 und 30 Prozent Akku verbraucht und der den nicht gebaut habe, zwischen 2 und 5 Prozent. Und das war dann so eine kleine Sensation und da waren die ganz begeistert und so kam ich dann an die Vollzeitstelle und musste die Golfkarriere erstmal nochmal auf Seite packen. Das ist
0: definitiv hart beeindruckend, mit,
2: mit solchen Zahlen
0: daran da ranzugehen. Also 2-5%, kannst du das mal bitte allen anderen Apps, die sowas machen, mitverkaufen?
2: <lacht> ja, ähm, also habe ich ja in der letzten Aufnahme in unserem A- versuch schon gesagt, dass, das hat gar nichts mit mir zu tun. Das Geheimnis ist einfach, du musst maximal faul sein. Du musst die APIs verwenden, die die der Vendor mitliefert. Und dann kannst du davon ausgehen, die sind besser optimiert und verbrauchen weniger Strom. Das ist echt wahr, da, dass man wirklich
0: besser fährt, wenn man die Sachen nutzt, die die Apple äh, implementiert hat an der Stelle, beziehungsweise nicht versucht, äh, diverse Logik selber zu rollen, weil man halt natürlich nicht weiß, wie das System das scheduled am besten und wie, wie die Hardware damit umgeht, weil wirklich Hardware nah ist man auf den Plattformen ja eher selten unterwegs, beziehungsweise man kennt die genaue Architektur ja gar nicht, die da verwendet wird. Und Apple weiß halt, wie das Zeug funktioniert, auch intern und kann das halt besser optimieren, besser schedulen, besser dispatchen und was auch immer. Genau, ja.
2: Das ist ein, ein Beispiel, fällt mir direkt ein. Ich hatte den Ehrgeiz, keine Locations zu verlieren, die ich aufzeichne, auch wenn mal der Strom ausgeht und deswegen hatte ich keine Lust, die im Speicher aufzuheben, sondern ich wollte die gleich so schnell wie möglich irgendwie auf die Platte bringen. Und dann habe ich so eine kleine so einen kleinen Typ gebastelt, der diese Codables einfach auf ein Filehandle schreibt, aber wie gesagt, du musst halt faul sein. Ich habe dann absichtlich in dem Fall aber nicht F-Sync aufgerufen und habe gedacht, einfach mal gucken, was passiert. Und dann stellt sich raus, iOS synkt selber, so alle, schätze mal, drei bis fünf Sekunden ungefähr, dann landen deine Locations eben auf der Platte. Du verlierst also maximal fünf Sekunden Daten in der langen Aufnahme, aber das geht alles nicht auf deine
1: Energierechnung, weil iOS F ja sowieso in F-Sync aufruft. Aber Olli, ist es nicht irgendwie auch so, dass du iOS beziehungsweise Core Motion, glaube ich, war das anfragen kannst, ähm, von der Zeit von bis dato eine Sequenz zu kriegen von den Location Daten? Ich glaube, da gibt es, ja. glaube ich, auch irgendwie so eine API für, oder? Ach so, für Location
2: Daten. Du kannst Core Motion anfragen, ähm, um rauszufinden, ist der in der letzten Stunde spazieren gegangen oder so. Das weiß ich. Spazieren ist okay. da auch also Gehen ist das, also walking heißt das ja, ist auch tatsächlich ein Sonderfall, weil das tatsächlich rückwärts gefragt, besser funktioniert als live gefragt. Live gefragt funktioniert äh, Autofahren super, Laufen funktioniert super und so. Gehen funktioniert tatsächlich besser im, ja, in die Vergangenheit gefragt.
0: Ich denke, interessant, weil man ja davon ausgehen müsste, dass gerade Gehen eine Aktivität ist, die sehr einfach für das Gerät von den Sensorikdaten her identifizierbar sein müsste. Man hat das Gerät oftmals in der Tasche oder in der Hand, hat sehr rhythmische Bewegung. aber ja.
2: Funktioniert auch tatsächlich gut. Also, ich habe ja auch in der letzten, in, im A-Teil erzählt, ich benutze ja Core Motion, um rauszufinden, wann der Nutzer aufhört, Auto zu fahren. Und zwar, das läuft einfach so, wenn der gegen seinen Geofans stößt und ich die Aufnahme starte, dann starte ich halt gleichzeitig Core Motion und lass mir von Core Motion die, diese Aktivität geben. Und solange ich Autofahren darin sehe, bin ich zufrieden und lasse die Aufnahme an. Ein Trick ist jetzt, wenn ich in diesem in diesem Array von Aktivitäten, die du da bekommst, kein Autofahren mehr sehe, dann dispatche ich so ein Stoppkommando für in fünf Sekunden. Und wenn ich innerhalb dieser fünf Sekunden nicht nochmal Autofahren sehe, dann stoppe ich halt die Aufnahme. Das ist einer, einer der Tricks tatsächlich, wo ich einfach so ja, 20, 30 Zeilen Core Motion da verwendet habe, anstatt selbst eine Logik zu implementieren.
0: Du meinst auch, was ich immer noch interessant finde, ist, dass diese fünf Sekunden wirklich ausreichend sind. weil das ist auch gerätespezifisch ist, wenn ich mich nicht äh, äh, falsch erinnere?
2: Ja, da sind gleich zwei Sachen, die da eine Rolle spielen. Und zwar zum einen, bis zum iPhone 6s hatten wir ein super GPS. Und dann beim iPhone 10, das ist der nächste, von dem ich jetzt weiß, ist das GPS schlechter geworden. Also langsamer und ungenauer. Und ähm, jetzt, ich glaube, mit dem iPhone 12 hat mich der Ben eben darauf hingewiesen, ist jetzt ein neues GPS-Modul wieder drin. Mal schauen, wie das dann ist. Das kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Weißt Was hat sich da geändert
0: zwischen iPhone 6S und iPhone 10? Das also war andere 6, Hardware, die da verbaut wurde. Genau, war ja. Im
2: 6S ist ein, so ein Qualcomm-Chip drin gewesen und danach dann ein Intel-GPS. Ah, okay. Und ähm, also. Navigation hat immer ganz gut funktioniert, aber zum Beispiel hier meine Karriere B beim Golf, wenn du da deine Schläge aufzeichnest, um eine Statistik zu haben, das war auf dem iPhone 6 super, auf dem iPhone 6s phänomenal. hast du genau gesehen, ah, da auf dem Golfplatz habe ich diesen Schlag gespielt und mit dem iPhone 10 ist es völlig unbrauchbar gewesen. Leider.
0: Das ist ja echt schade.
2: Ja, aber jetzt habe ich ein iPhone 11 Pro und da scheint es wieder besser zu funktionieren. Also geht in die richtige Richtung wieder.
1: Olli, weißt du eigentlich, was Apple da jetzt konkret immer macht? Ähm, was für Rohdaten die aggregieren? Machen die Sensorfusing für verschiedene Sachen? Nutzen die vielleicht noch Bluetooth an sich? Ähm, oder?
0: Wieder als Lieblingsthema.
1: Äh, <lacht> ja, ja ne, es ist, also ich finde es echt mega spannend teilweise. Bei, <lacht> bei den Apple-APIs siehst du halt echt ganz oft nicht, ähm, was da im Hintergrund gemacht wird. Aber da passiert halt eine Menge. Und du hast halt keine Ahnung, das, das, und dann gibt es immer ganz tolle Talks, entweder auf der WWDC oder wo auch immer, wo dann erzählt wird, was die eigentlich da so machen. Ne? Und da geht so ein bisschen, sage ich jetzt mal, von Leuten ähm, natürlich, also mein Herz geht da zumindest auf, wenn ich dann sehe, ey, krass, was die da alles im Hintergrund optimieren, ähm, um diese Daten einfach so akkurat wie möglich zu halten.
2: Also ich weiß jetzt mittlerweile aus Erfahrung, und das bezieht sich dann auch nochmal auf Kilians Frage, dass diese sowohl Geofencing als auch die Motion Activity besser funktionieren, wenn du so einen so eine SDK oder so eine App auf deinem eigenen Daily Driver-Telefon benutzt. Ähm, okay. Ganz einfach als Beispiel so, wenn ich jetzt in mein Auto einsteige und losfahre und eine Ampel anhalte, dann bekomme ich immer eigentlich zwei Motion States. Einmal Driving oder Automotive, so heißt der, und einmal Stationary. Und da habe ich mich schon öfter gefragt, wie sie das schaffen, auch wenn ich im Stau stehe, dieses Automotive aufrecht zu erhalten, weil ich das eigentlich jedes Mal bekomme. Obwohl ich ja von den Location-Daten her mich offensichtlich nicht im in dem Tempo bewege, mit dem man rechnen würde, wenn jemand Auto fährt. Mhm. Und da kann ich jetzt nur Vermutungen drüber anstellen, aber meine Vermutung ist, das spielt vielleicht, weil ja sowieso Core Motion an ist, die Vibration vom Auto eine Rolle, unser Auto hat sogar Start-Stopp-Automatik, also kann es auch nicht alleine sein, könnte aber auch zum Beispiel die Audioroute ganz einfach sein. Also, wenn du im Auto Podcasts hörst über Bluetooth, dann ist die Audioroute ja klar erkennbar als dein Auto. Also mhm. theoretisch absolut möglich, rauszufinden, der Kerl sitzt immer noch im Auto. Hast du
0: mal Tests gemacht, was die GPS-Genauigkeit angeht, wenn du dich nicht mit dem Auto explizit verbindest, ob das da einen Einfluss drauf hat?
2: Also, ich habe ein paar Sachen getestet: einmal mit und einmal ohne SIM-Karte. Ohne SIM-Karte im 6S ist kein Problem. Ohne SIM-Karte im 10 ist ein Riesenproblem. Krass. Ähm, tatsächlich funktioniert Geofencing und diese Core-Motion-Activity für den Zweck der Aufnahme einer Autofahrt auch schlechter, wenn ich in ein fremdes Auto einsteige als Beifahrer. Aber nach kurzer Zeit dann genauso
1: gut. Also wenn ich jetzt
2: öfter bei jemandem mitfahre bei dem Gleichen, dann kriege ich die gleichen guten Ergebnisse.
1: Ich glaube auch, Kilian, dass das mit der Audioqualität, ähm Audioqualität sage ich, mit dem Audiostream im Auto vielleicht ich was damit zu tun hat. Weil was ich beobachte, ist tatsächlich, dass wenn du das nutzt, dann siehst du ja auch bei der Apple Maps dann immer so ein Pin, ne? also wo dein Fahrzeug quasi steht. Genau. Und äh, Olli, das hast du dann auch wahrscheinlich dann irgendwie so beobachtet, oder? Also quasi, wenn du keine Musik hörst und dann <lacht> nichts machst und gar keine Bluetooth-Verbindung vorhanden ist, dann passiert halt auch nichts. Also dann sehe ich zumindest diesen Pin nicht.
2: Ja, das ist eigentlich also super leicht zu testen, einfach mit Erinnerungen. Du kannst ja sagen, erinnere mich in dieser Erinnerungs-App, wenn ich in mein Auto einsteige oder wenn ich mein Haus verlasse oder so. Und mhm. wenn du das zum ersten Mal versuchst, dann funktioniert das vielleicht noch nicht aber äh, nach einer Zeit funktioniert das super zuverlässig. Also mein Rekorder startet jetzt tatsächlich der auf meinem Daily Driver, den ich halt mit teste ganz einfach. Der startet praktisch in dem Moment, wo ich die Autotür aufmache.
1: Okay. Was, was, was mega spannend finde ich ist auch bei dieser Thematik ist, du musst ja explizit keine Bluetooth Permission anfragen, aber trotzdem liefert Apple dir halt einfach diese Informationen, um die Akkurat, Akkuratität irgendwie im Hintergrund zu verbessern. Ich hätte gern
2: gern noch mehr damit experimentiert. Der Problem damit ist aber, du kriegst ja keine, keine... Also du kannst jetzt ein Programm schreiben, was die dir Bescheid sagt, wenn sich die Audioroute ändert. Aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, vielleicht weiß das jemand, sich davon wecken zu lassen. Das wäre natürlich jetzt das i-Tüpfelchen. Weil ich meine, wenn die App läuft, kann ich eine ganze Menge Zeug machen. Aber interessant wäre ja, als zusätzlicher Indikator, ähm, eine App aufzuwecken wenn Sich die audio -Route ändert,
0: das kann man doch zumindest über Shortcuts als, als Nutzer letztendlich jetzt machen, aber nicht als Entwickler, glaube ich. Da gibt es keine Hooks für.
1: Ja, was meinst du mit Audio-Route? Na, naja, wenn ich,
2: ich, ich hatte ein Experiment mal damit gemacht, das habe ich jetzt leider gar nicht ganz präsent im Kopf. Aber du kannst so eine in ein paar Zeilen äh, mit Core Bluetooth sagen, wenn wenn. Ähm, ich jetzt Musik höre und anstatt die über den Handy-Lautsprecher auszugeben, über den Auto-Lautsprecher ausgebe, dann möchte ich halt einen Callback haben.
1: Achso, ja, ich glaube, es gibt so einen Apple-Streaming-Service oder Media-Service oder wie der heißt. Da, also da mussten sich quasi auch die Hardware-Manufacturers, also wenn du dein Auto, sage ich mal eine OEM-Dingens ähm, hier baust, ein Radio baust, ähm, dann kannst du dich quasi genau nach diesen Richtlinien halten. Und dann kriegst du, kannst du die auf der iOS-App abfangen. Aber das heißt aber auch, dass das nicht jeder Hardware kann. Ne? Also sprich, wenn die das nicht kann und nicht unterstützen, dann bringt ja. dann dir das irgendwie auch nichts. Um, aber ja. Um.
0: Eine Sache, die du ja eben schon mit ein bisschen angeteasert hast, dass du im Hintergrund geweckt werden möchtest, ist ja generell das größere Thema Background-Execution. Wie, wie geht man sowas denn an? Auf was muss man denn da so achten?
2: Also bei jetzt im Falle von Core Location habe ich da so ein ganz besonderes Schmankerl noch von der letzten DubDubDC und der Lab-Session, die ich hatte. Da ähm, ja kann man vielleicht einfach direkt erzählen, weil das ist eigentlich die lustigste Sache. Und zwar, normalerweise würdest du sagen in Call Location, ich mache meinen Geofence und wenn ich gegen diesen Geofence stoße, dann möchte ich halt als App geweckt werden und dann eine bestimmte Sache erledigen. Und genau so funktioniert das auch. Du sagst also dann... Ähm, wie ist das? Ich meine, Start Monitoring, habe ich jetzt gerade vergessen, muss ich mal kurz... Hey, direkt. Um ja, ist aber der, der offensichtliche Fall. Dann ist noch eine andere API da, die heißt Start Monitoring Significant Location Changes. Die benutzt du, also die wäre jetzt für den Fall, du willst deine Autofahrt aufzeichnen, natürlich völlig ungeeignet, weil du willst ja in dem Moment, wo du gegen den Geofans stößt, geweckt werden und anfangen aufzuzeichnen. Und Significant Location Changes sind eben keine Geofences, sondern sind, ich habe die Funkzelle gewechselt oder ich bin jetzt tatsächlich wo ganz anders. Also das sind so bis 5 bis 10 Kilometer, wenn das so an, anfängt. Und deswegen habe ich am Anfang auch keinen Sinn darin gesehen, diesen Call mitzumachen. Und dann habe ich festgestellt, immer wenn ich gegen eine Geofence stoße, beginnt die Aufnahme. Also meine App wird geweckt und 16 Sekunden später geht sie wieder aus. Außer ich habe diesen dieses Start Monitoring Significant Location Changes mit aufgerufen, an dem Moment, Aha. wo ich die geofence anlege. Und dann hat das immer funktioniert. Und das hat ja erstmal jetzt für mich keinen Sinn ergeben, im Hinblick auf die Dokumentation. Und dann habe ich bei der Lab Session den Apple-Ingenieur gefragt und der fing schon an zu lachen und sagte, ja, du hast recht, du brauchst das. Das ist ein nicht dokumentierter Seiteneffekt dieser Funktion, dass du halt anbleibst im Hintergrund. Und so. das wollen wir auch gar nicht in die Dokumentation reinschreiben, weil wir gar nicht wollen, dass das jeder weiß.
1: Aber <lacht> dein <Nudes
2: -Case? lacht> Für deinen Use Case brauchst du das und du musst es drin lassen, weil ohne das ist halt nach 16 Sekunden wieder Ende. Also das das schon mal, ist sehr spannend. Habe ich jetzt schon ein-, zweimal bei so Coco als treffen und sonst wie erzählt, ähm, wie gesagt, Start Monitoring Significant Location Changes Brauchst du, wenn du in der Situation bist, einem Geofans im Hintergrund zu starten und anbleiben zu wollen? Das
0: ist definitiv ein guter Geheimtipp, den man so als Profifachwissen <lacht> im Hinterkopf haben kann. Ja,
2: offenbar, gell? Braucht man. Und, ähm, ja, ich weiß jetzt noch, eine haben wir in der letzten Folge im, im A-Teil angesprochen. Eine Sache, die, ähm, die halt nützlich ist, ist zum Beispiel, wenn du im Hintergrund Daten hochladen möchtest. Und du möchtest diese Funktion nutzen, das halt wirklich dem dem iOS diese Daten in die Hand zu drücken, also so ein, so ein URL in die Hand zu drücken und zu sagen, lad die Sachen hier hoch, wenn du eine gute Internetverbindung hast, Unconstrained Connection oder wenn dir der Sinn danach steht. Ich brauche das nicht sofort, aber ich brauche das irgendwann. Ähm, dann gibt es eine extra API dafür, also diese Background Uploads und dann übernimmt halt iOS Request und Response und stellt dir oder deinem Delegate aber dann irgendwann ähm, die Daten wieder zur Verfügung. Und zusätzlich zu den Daten halt eben auch so ein Completion-Händler. Und in der Dokumentation steht eigentlich relativ eindeutig, den Completion-Händler solltest du dann bitte innerhalb von 30 Sekunden ausführen, weil iOS dir sonst irgendwann die Freundschaft kündigt. Und da ist auch so ein kleines Geheimwissen dabei, das passiert tatsächlich, aber es passiert nicht im Simulator. Also im Simulator kannst du die ganze Zeit ignorieren, das zu machen und auf dem Device tust du es besser, weil sonst wirst du irgendwann eben nicht mehr geweckt mit dieser
0: An. Ah, diese Unterschiede zwischen Simulator und Device sind immer ein bisschen anstrengend. Weil man hat nicht. Sowas ist ja auch selten dokumentiert, wo sich das unterschiedlich verhält, bis an manchen Stellen schon recht gut, aber man muss natürlich auch wissen. Und wenn man das nicht absieht, dann hat man viele böse Überraschungen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber halt auch dieser nicht berechenbare Determinismus, den du da hast. Ne? Also du hast ja vorhin angesprochen, von wegen, ähm, das wird angepasst pro Gerät. Umso öfter du dein privates Gerät verwendest, funktioniert das Ganze auch besser. Dann hast du eigentlich als Dev gar keine also gar keine Chance zu wissen, ist die Implementierung, die ich gerade hier implementiere, genauso korrekt oder ähm, ist sie akkurat, wie auch immer. Also da hilft dir ja eigentlich nur testen. Und wie lange, wie lange musst du denn testen, damit du dann weißt, okay, ähm, das funktioniert dann so, weil du hast vorhin angesprochen, Olli, wenn du das Haus verlässt, funktioniert es nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim zweiten Mal. Also wann kann man sagen, ja, bei der vierten, fünften, sechsten Testphase oder wie auch immer, ähm, kann man sich darauf einstellen, dass es soweit akkurater funktioniert. Ähm, hm, oder der ich, ist, sicher ist, wie auch immer. Das ist
2: schwer zu sagen. Also da muss ich nochmal drauf zurückkommen, habe ich jetzt eben. In diesem coolen Lex Friedman Podcast war neulich eine Folge mit James Gosling, mit dem Java-Erfinder. Der hat auch noch mal betont, die wichtigste Eigenschaft für ordentliche Programmierer ist wirklich grenzenlose Faulheit. Ähm, sehe ich immer genauso, weil wenn, solange du die Apple-Dokumentation liest und die halbwegs okay ist und du dich an das hältst, was da steht, dann überrascht dich zumindest nichts. Weil dann verhält sich das Zeug, das Zeug, das du schreibst, eben genauso wie der Rest auf der Plattform oder halbwegs wie der Rest auf der Plattform.
0: Du meinst, wenn du auch keine falschen Erwartungen hast und Dinge da rein reindenkst in die Doku, die da gar nicht stehen.
2: Ja, <lacht> das ja genau. passiert ja. mir häufig. Ja, ja, ja. Aber, Aber dann habe ich Fall. Wie gesagt, wenn du jetzt Call Location verwendest, um zu sagen, weg mich an diesem Geofans und du dazu Fragen hast, dann leg einfach in der Erinnerungs-App eine Erinnerung an für den gleichen Geofans. Und wenn der funktioniert, sollte auch deine App funktionieren. Und wenn der nicht funktioniert, funktioniert halt auch deine App nicht. Dann ist es auch diese,
0: die schöne Hoffnung an, dass das Apple auch alles selber dogfoodet und dieselben APIs und Daten nutzt, wie man selber. Aber das ist ja auch nicht immer der
2: Fall. Ja, stimmt. Aber in dem Fall, in dem Fall funktioniert das ganz gut.
0: Okay. Immerhin haben Sie das da richtig
2: gemacht. Ja. Ja, ja klar.
1: Ja. Weil was, was, ich auch so spannend finde, es gibt ja, also wir, wir haben ja eben auch ein bisschen über Background Execution gequatscht. Um, in der iOS-Entwicklung hatten wir ja ganz oft diese Story, dass die Leute dann die Voice-over-IP-API missgeused haben und irgendwie halt im Hintergrund Dinge auszuführen. Um, dann gibt es halt noch über Co-Location. Was fällt euch dann noch so ein? Also ich glaube, das einzige, was ich noch so kenne, ist tatsächlich, dass Beacons dir die Möglichkeit geben, die ja auch in einem Co-Location-Framework sitzen, dass selbst wenn die App nicht im Switcher hängt, also sprich gekillt wird, um, dass dann trotzdem das Betriebssystem dich aufweckt für eine kurze Zeit, wenn du in dieser Region dich befindest. Ähm, aber kennt ihr noch andere Möglichkeiten, wo du das genau machen kannst? Also sprich, es gibt ja relativ wenige Möglichkeiten, die ich jetzt im Kopf kenne, wo du im Hintergrund, wo die App nicht läuft, und wo iOS trotzdem dir die Möglichkeit gibt, in den Vordergrund zu kommen. Oder wie das zurückzukommen.
0: background service zu basteln? <lacht>
1: in dem, in dem. <lacht> Also, wie gesagt, oder? definitiv. Ich
2: kenne die Möglichkeiten aus Core Location. Beacons mhm. sind ja genauso wie Geofencing. Ähm, ich glaube, im Hintergrund geweckt zu werden, ist gar nicht mal so kompliziert. Ich glaube, der wirklich komplizierte Teil oder die, die Sachen, die, dann, die du als Benutzer wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt haben willst, ist halt, dann auch anzubleiben. Und Das ist ja genau der Fall, den, den wir jetzt brauchten oder den ich brauchte und den der Apple-Ingenieur dann bestätigt hat. Ich glaube, angehen ähm, gibt es schon ein paar offizielle Möglichkeiten. Ne, oder? Man kann sie ja, nicht zuletzt natürlich
0: die Silent Push Notifications genau. oder das Schedulen, genau. Ja. Obwohl es natürlich auch nur bedingt alles funktioniert, wenn Nutzer die die App wirklich töten.
1: Genau, aber genau, das ist das. Also wenn du wenn die wenn die Nutzer die App töten, dann funktioniert halt ganz, ganz vieles nicht mehr.
0: Das was ja eigentlich halt. auch richtig ist, aber das ist ein bisschen weird, Fall. weil viele Nutzer halt. Oh, ich stört das immer, wenn man in der in den Bus und Bahn Leute sieht, die die eine App schließen und dann ja. erstmal in den App Feature gehen ja. und alles <lacht> weg zu so. Nein! Stopp, du!
1: <lacht> Ihr macht unser Leben so schwer. Hört auf.
0: Ja, damit. aber nicht nur unser Leben schwer. Die machen auch ihre eigene Akkulaufzeit kaputt ja, und die Apps frei, verhalten ja. sich beschissener. Aber das ist doch das ist ja auch manch.
2: Aber ähm, ja. die Call Location ist davon nicht betroffen. Du kannst die App killen und bekommst trotzdem die Geofences. Oh oh, das dürfen jetzt nicht die falschen Leute hören. <lacht> naja, du musst ja auch ein entsprechendes Entitlement haben. Also wenn du jetzt versuchst, eine App in den App Store zu bringen, die jetzt einen, einen künstlichen GeoFans ausnutzt, um Background-Execution-Time zu bekommen über das Monitoren dieser Significant-Location-Changes und dieser dieses Seiteneffektes, dann, wenn du gar keine Location-Funktion da drin hast, ich glaube, dann kommst du aber in Erklärungsnöte. im, im Meinst
0: Re du, Apple checkt das im Review und, und schaut auf sowas mit drauf oder auch automatisiert lässt sowas flaggen, wenn keine Location-APIs drin sind, aber die Entitlements? Puh,
2: schwer, also ich habe jetzt... Na gut, Wissen kann man es natürlich nicht, aber... Wissen tust du nicht. Ich habe die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Ich habe meine meine iOS-Karriere, hat ja sozusagen in einem, in einem Workshop mit Dom begonnen, letztes Jahr oder ja muss letztes Jahr gewesen sein, in Karlsruhe auf der heise MacDev. Und da war ein Vortrag von dem Philipp Schumaker, der... Das ist Witzig, dass du auf der MacDev deine iOS-Karriere als
1: Beginn <lacht>
2: <lacht> Ja, warum? War also gut, als ich in dieser Firma anfing, konnte ich das ja alles noch gar nicht, was die ja gar nicht so richtig wussten. Also ich meine, bis auf den, der mich empfohlen hat. Und da musste ich ja Gas geben und die Sachen schnell lernen. Ich meine, wenn du jetzt viele, viele, viele Jahre als Entwickler gearbeitet hast im professionellen Umfeld, dann fällt dir das ja nicht so schwer. Das ist, ich habe immer zu Dom gesagt, du musst dir mich vorstellen wie so ein, wie so ein Anfänger auf Steroiden halt. <lacht> und Ich habe ja extra Glück gehabt, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt, weil in Doms Workshop saß dann der Alex von Belo auch noch rechts neben mir und also ich halt mit dem ganzen Kram noch gar nicht umgehen konnte. Und da war ich ja in bester Gesellschaft. Da habe ich ja Hilfe von allen Seiten bekommen, sozusagen. Also das war ein toller Einstieg und das war gar nicht so kompliziert. Klingt gut. Cool.
1: Weil du den Alex wieder erwähnt hattest, muss ja. ich einfach mal auch noch mal kurz raushauen, weil ich das in der letzten Aufnahme, die verloren gegangen ist, schon rausgehauen habe. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Telekom, da habe ich ihn kennengelernt und da weiß ich noch. Habe ich so aufgeschaut auf ihn und dachte mir, was ein cooler Typ. Weil ich war ja in der Zeit schon begeistert von der apple Community und so weiter und so fort. Und der hat mir dann so auch erzählt, was er schon da gemacht hat in den 80ern, 90ern und so weiter und so fort. Und ähm, das war echt eine interessante Begegnung. Und die hat mich, würde ich schon sagen, definitiv nachhaltig beeinflusst. Ähm, auf jeden Fall ein cooler Typ, der Alex. Ja.
2: Also ich muss sagen, ich finde die ganze Szene cool. Also aber jetzt schon über die Jahre viele unterschiedliche, wie soll man das sagen, Plattformen oder Programmiersprachen oder Umgebungen oder Szenen kennengelernt, aber die ist mit Abstand jetzt wirklich die coolste. Ich bin auch
0: immer wieder sehr glücklich, über tolle Leute zu stolpern, mit denen ins Gespräch zu kommen, sei es online wie dieses Jahr hauptsächlich möglich oder auch <lacht> ja. offline, ist immer toll. Auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch im Swift Slack, ne? also ist die Atmosphäre auch immer ganz gut. Um, das ist immer, immer ganz Super toll. lustig.
2: Ich muss manchmal wirklich auf der Arbeit laut <lacht> <ruf> lachen <lacht> und komme in Erklärungsnöte, <lacht> hauptsächlich aber wegen des swift slacks tatsächlich.
1: Ja, das also das gibt es mittlerweile auch etwas länger. Ne? Also, ja, aber wie kommst du drauf, Olli? Also, dass du sagst, du hast auch andere Communities erlebt und ähm, die iOS-Community ist da gefühlt ähm, besser. Also kannst du... hast, also Ist das ein Gefühl oder sind das irgendwie Fakten, die du irgendwie... Hm,
2: äh also die Leute, also ich fand sie nett, ich fand sie zugänglich, ich fand sie total hilfsbereit und, und ähm, die die Unterhaltungen von gegenseitigem Respekt geprägt, äh, super, also total angenehm und okay. ja, kann ich jetzt, ich weiß gar nicht woran man das so festmachen soll, einfach ähm,
0: das glaube ich, auch immer eine schwierige Frage. Communities sind unterschiedlich, aber es sind oftmals, gerade im, im IT-Umfeld, finde ich immer sehr welcoming, auch gerade für, für Neuankömmlinge. Natürlich kann man ja. hier und da mal einen Fehltritt haben. Es gibt auch andere Communities online. Ich sitze in letzter Zeit, äh, die letzten Tage, sehr viel im Microsoft Flight Simulator und bin da ja. über ein sehr verrufenes Forum online, Sim heißt das, gestolpert, <lacht> wo man sich anscheinend nicht mehr wirklich so, so abtun sollte. Da, da da gibt es Klarnamenpflicht und wenn man die nicht einhält und seine Posts signiert, dann wird man direkt wieder
2: rausgeworfen. Ist. Das ist sehr herrlich. Also ich glaube, vielleicht ist auch einfach deine Stimmung besser, wenn du mit Swift und Objective-C zu tun hast, als wenn du JavaScript machen willst. <lacht> Das ist natürlich auch. Ja,
1: genau, genau. genau. Das, also, das ist so, wie der Kilian meinte. Ne? Also ich glaube tatsächlich, das ist so ein subjektives Empfinden einfach. Wenn du dich halt einfach wohlfühlst mit dieser Plattform und so weiter, dann ist es natürlich alles auch ein bisschen besser. Also ihr müsst ja, ja. euch mal so, so vorstellen, wenn ich
2: wenn ich als Kind an so einem Epson PX8, da gab es noch keine Objektorientierung. Gell? Also die Objektorientierung habe ich sozusagen miterlebt, wie sie entstanden ist. Ich glaube, die ersten GUI-Programme, die ich geschrieben habe, waren dann in Borland Delphi, falls sich ja einer daran erinnern kann. Oh uh, ja. Und ähm, Also Objektorientierung zu verstehen, dauert ja realistisch betrachtet sozusagen eine Dekade, also bis man das dann wirklich kann. Ja?
1: Und, aber ich ähm, glaube, man muss der Fairness selber ähm, auch
2: sagen, Basic fe fehlen mehr Dinge als Objektorientierung für eine moderne Sprache. <lacht> Ja, ja, stimmt, ja. Und das ist auch noch so ein Basic-Dialekt gewesen, da musst du Zeilennummern vorne dran schreiben. Oh, die besten Dialekte, oh ja. Ein Profi-Wissen halt nicht 1, 2, 3 da hinzuschreiben, sondern 10, 20, 30. Oh ja, ist <lacht> damit nur noch Platz hat dazwischen. <lacht> genau, ja, also so. Und wenn du jetzt, wenn du dann, dann halt lange Java machst und so, dann denkst du ja irgendwann, naja, jetzt kann ich, oh, oh, schon und... Sowieso Design und, und Naming und so sind immer Sachen, die mir, die mir total wichtig waren und wo ich total Spaß dran habe. Und dann wirst du halt eingestellt, für Swift zu machen, guckst zum ersten Mal in deinem Leben auf Objective-C, bekommst einen kleinen Schreck. Aber kurz nach dem Schreck denkst du, boah, das ist ja richtig schön. Also ganz ehrlich, wer kein Objective-C kann, kann ja auch gar kein Naming. So. <lacht> und und ja, dann, dann, ja, ich habe halt viele Informationen dann gebraucht und musst halt viel nachholen ich habe eine ordentliche Grundlage, ich wusste, es gibt Next Step und ich wusste auch, was das bedeutet und wo das herkommt und wir haben ja früher alle ähm, Linux benutzt und dann hat man ja eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, ja, Affinität zu Unix- oder post betriebssystemen dann ist das schon alles ein bisschen leichter zu lernen, tatsächlich. Aber trotzdem brauchte ich natürlich viele Informationen und diese Community und die Leute, die stellen erstens extrem gute Informationen zur Verfügung und sind zweitens auch noch total hilfsbereit. Also vielleicht auch deswegen. Das ist echt super.
1: Ja, wir sind halt die geilste Community.
0: Das finde ich auch generell einen recht angenehmen Gedanken zum Ende jetzt, dass, dass wir in einer freundlichen, tollen, einfühlsamen, inklusiven Community unterwegs sind und dann natürlich jeder herzlich willkommen ist. Ja, ich für das Thema haben wir gut angesprochen, was wir uns hier vorgenommen haben, sprich Co-Location, Spitzfindigkeiten dazu, deine sehr interessanten Erfahrungen, die, die du bisher damit gesammelt hast. Wollen wir zum, zum Ende noch zu unseren Picks übergehen?
1: Dürf, darf, ich noch eine Frage stellen, Kilian? Na klar. Noch, supi, supi. Also, ich würde, wollte noch mal fragen, Olli, bezüglich ähm, WatchOS. Ähm, die ganzen Collocation-Themen, die wir jetzt so grob angesprochen haben, die sind wahrscheinlich nicht eins zu eins übertragbar auf WatchOS, oder? Da verhält sich das alles noch mal ein bisschen anders, oder?
2: Leider sind sie nicht eins zu eins übertragbar, weil, ähm, die API ist auch gar nicht die gleiche. Also, es sind bestimmte Dinge, die auf dem iPhone gehen, die auf der Watch gar nicht funktionieren. Das okay. Ist der Hauptunterschied okay. schon mal. Aber ja, das ist halt leider so.
1: Ja, mach ja auch so. Ich meine, das Gerät ist so klein und so weiter. Ja, gut, das war's eigentlich. Auch.
2: Das Gerät ist so klein, da passt kein GPS rein. Oder? Ich habe jetzt die, die letzten Tage, der Dom hat irgendwann im Swift Slack geschrieben, ich will ähm, eine App machen für die Watch, die äh, zählen kann, wie oft ich jonglieren kann. Und hat jemand eine Idee dazu. Da habe ich erst ein paar Tage später gesehen und ich hatte mal irgendwo im Internet einen gesehen, der hat gesagt, Mensch, du kannst. Ähm, für CreateML so Modelle aufzeichnen. Also lässt er einfach Motion Activity geben, also Beschleunigung in X, Z-Richtung. Und die kannst du tatsächlich in so ein Machine Learning Modell füttern. Und dann habe mhm. ich ihn darauf hingewiesen und habe gesagt, Mensch, das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit machen, so ein so Motion Recorder da zu machen für die Watch. Und dann haben wir damit zusammen angefangen und haben einen gemacht. Also ganz, ganz rudimentär und ganz primitiv. Und Dom hat dann jongliert und versucht, Bewegungen aufzunehmen. Und dann haben wir festgestellt, ach Mist, der Rekorder rekordet praktisch nur, wenn man drauf guckt. Also du musst halt deine Hand. <lacht> ja. ja. Nochmal drauf geguckt und dann halt festgestellt, naja, du musst halt eine Workout-Session drumherum starten. Ah, okay. Dann, dann hast du auf der Uhr Background Execution. Also du findest eigentlich praktisch immer eine Möglichkeit, wenn du dich da umguckst, aber das ist halt nicht immer ganz offensichtlich. Ja, gibt schon Sinn. Auf der, auf der Watch muss Apple halt sehr aggressiv versuchen, die, die Stromsparrichtlinien
0: einzuhalten. Selbst damit natürlich die Dutzenden nicht unzufrieden sind, weil das Gerät nur einen halben Tag hält. Und so eine Workout-Session ist ja gerade dafür da, dass man Motion-Daten kontinuierlich aufzeichnet.
2: Genau, ohne die ganze ja.
0: Zeit drauf zu gucken. Wäre auch unpraktisch in sehr vielen Workouts. Ja, <lacht> stimmt. Jo, äh, das finde ich ein gutes Thema zum Abschluss. Ähm, was habt ihr noch für Picks rausgesucht?
2: Wer fängt an? Warum nicht du? Okay, <lacht> meine beiden Lieblingsvorträge. Der, der erste Vortrag von Graham Lee auf der UI-Conf, die ich übrigens auch super fand, war ich ja auch zum ersten Mal jetzt dabei, beim letzten Mal. Ähm, muss man gerade gucken, wie der Vortrag überhaupt heißt. Es ist wirklich der coolste Vortrag, geht darum... Dass äh, Objektorientierung angeblich gescheitert ist und Grahams These in dem Vortrag ist, kann man gar nicht sagen. Hat noch nie jemand ausprobiert. <lacht> Ach so, das ist dieser klassische: Ihr macht Objektorientierung alle komplett falsch. Talk. Den, den muss einfach jeder gucken, weil der ist so super lustig und so cool angelegt als Vortrag. Schon allein deswegen, weil er irgendwie ähm, so tut, als sei er in 1995 und halt Vorhersagen in die Zukunft macht, die ja schon lange <lacht> in Vergangenheit ist. Ähm, super, super, super Vortrag. Ähm, also, ja, mit dem Gedanken, wie macht man eigentlich Objektorientierung, wie kann man die wirklich machen, und ist die wirklich gescheitert, oder hat das wirklich noch nie jemand ausprobiert? Das fand ich gerade spannend. <lacht>
1: da, ja? Da gibt es auch so ein Video, das nennt sich Stop Writing Classes oder so. Ähm, ich glaube, das geht da so in die ähnliche Richtung auch. Also von wegen, ihr macht halt einfach OP falsch. <lacht> und ähm, kann ich auch sehr empfehlen, also was jetzt einfach zum Thema passt irgendwie. Fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt ich, aus etwas blanker Neugier
2: rückwärts angefangen zu lesen, und lese jetzt dieses Buch, ähm, Object-oriented Design von diesem von Objective-C-Erfinder Brad Cox. Und da lerne ich doch jetzt tatsächlich, dass es sogar am Anfang der Objektorientierung, die ich ja eigentlich miterlebt habe, aber eben halt auch erst als Kind, auch noch unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Ideen gab. Ein Lager, die sagen, wir machen Code Reusage durch Inheritance und die anderen, die sagen, ja, wir machen nur so kleine Software-ICs, die sich gegenseitig Nachrichten schicken. Hm, Okay. Super, also, 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 also dieses geht Buch das dann fast rein. Richtung
0: Message Passing oder ist das dann noch natürlich auf einer ganz anderen Ebene?
2: Na, no, ich meine, in dem, in dem Buch wird ja sozusagen Objective C erfunden mit seiner Ach so, klar, die Cortex ja, also, natürlich gleich wieder mit vergessen. Ja, also ja, geht, geht um Objective C Message Send. Oh Mann. Äh, also, Was ich, mich ja, Was ich mich
1: gerade frage Lass ich mich gerade fragen. Sorry. Bila, sorry, Olli? Ja, nee, alles gut. Ich glaube, wollten den Kielern was fragen. Also wir müssen, das glaube ich den Leuten auch sagen. Hier ist läuft kein, ist läuft hier kein Video Recording. Das heißt, wir sprechen uns als alle irgendwie quer das durch. Aber, das
0: haben wir doch schon. Auf aber X.
1: genau, aber hier so, so ist das halt nur mal. Ähm, was ich sagen wollte, fragen wollte. Ähm, OOP, also Swift sagt man ja Protocol Oriented Language. Ähm, wie Trifft man denn diese Aussage danach, wie die Sprache aufgebaut ist, also sprich, wie die Sprache ähm, in der standard oder so aussieht, oder wie die Leute die verwenden, oder was du für Möglichkeiten hast? Weil per se kannst du ja Swift schon versuchen, ganz, ganz streng funktional zu schreiben. Ähm... Was sagt ihr? Also, wie, wie Du kann kannst man auch versuchen,
0: Swift ganz streng äh, OOP-mäßig zu nutzen. Das Schöne genau. am Swift ist, dass sie halt die Möglichkeiten bietet, äh, da unterschiedliche Paradigmen zu nutzen. Es gibt natürlich andere Sprachen, die da jetzt ein bisschen mehr schon in dem Chor mit drin haben, wo du die, die Designentscheidung mit, aus dem Sprachdesign mit rauslesen kannst. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Swift in eine der, der reine Protocol-Oriented-Sprache ist oder eine funktionale Sprache. Da, da würden die die ganzen funktionalen Fanboys natürlich sofort reingrät und so Swift kann überhaupt nichts, was funktional relevant ist. <lacht> Aber natürlich kann man ein bisschen in die Richtung angelehnten Code schreiben, schon sehr gut. und kann es ja. natürlich in dem ganzen objective c top sieht man natürlich die, die die Klassenstrukturen immer sehr wunderschön mit durch und kann das mit äh, ausnutzen. Also wir haben die die Bausteine parat, können das nutzen, wie wir wollen und können uns da austoben in die Richtung und natürlich alles gleichzeitig nutzen, was auch immer toll ja. ist.
1: Das, finde ich, zeigt aber auch Swift-Philosophie. Ne? Also die Philosophie von Swift, wie ich sie zumindest verstehe, ist tatsächlich, dass du verschiedene Werkzeuge hast und hier nutzt das, worauf du Bock hast. So Und deswegen ist die Sprache ja mittlerweile schon so groß, so komplex geworden, aber heißt ist ja, auch ja nicht, Nach dass du alles nutzen genau. musst.
0: Du hast halt die genau. Komplexität, du hast die, die Möglichkeiten, du hast die Vielfalt, das gleichzeitig äh, ermöglichen und gleichzeitig etwas einschränkend in, in genau. der Möglichkeit, die man hätte, die Sprache noch zu vereinfachen. Genau.
1: Haben. Also Genau, ich sag mal ich, ich sag mal so, bei Haskell kann man ja tatsächlich sagen jetzt. Ne, ähm, das ist eine funktionale Sprache. Aber wie du schon sagst, bei Swift ist das ja. Also ich will damit nur sagen, dass ich das ähnlich sehe wie du. Oder eigentlich genauso sehe.
2: Also ich finde Swift Alle? super. Großartig genial. Mit riesigem Abstand meine Lieblingsprogrammiersprache. Ich habe wirklich ein paar gesehen und Swift ist super. Also. Ich kann mich kann gar nicht genug Begeisterung dafür ausdrücken. Eben deswegen, weil Multiparadigmen unterstützt werden. Mhm. Netzwerkcode funktionaler anzulegen und jetzt aktuell Combined zu benutzen und Operator ist super. Macht totalen Spaß, macht großes Vergnügen und ist super nützlich. Und natürlich geht auch OO. Und dann kommt ja noch dazu, viele Entscheidungen oder viel von dem von der Meinung, die bei Swift mitschwingt, ist halt tatsächlich Best Practice. Und und diese Best Practice ist ja immer so ein Trade-off. Ähm, machst du das eine oder machst du das andere? Und die Entscheidungen, die in Swift getroffen sind, gefallen mir persönlich halt super. Ja, obwohl man natürlich das Problem hat, dass gerade dadurch, dass es alles noch recht
0: jung ist und gerade Sachen wie die Combine halt gerade noch äh, relativ frisch sind und leider nur auf bestimmten Plattformen existieren, diese Best Practices oftmals noch am Entstehen sind. Man orientiert sich natürlich an dem, was was Apple da gerne vorgibt oder vorgeben möchte. aber ja, und gerade in Bezug auf Swift UI es ist noch relativ schwierig, da genau zu sehen, wie man das am besten strukturiert.
2: Ja, stimmt. Aber es sind auch nicht alle Apple-Beispiele super. Gerade in dem Watch-Kontext habe ich, habe ich ein Beispiel gesehen, da, da habe ich gedacht, nee, Jungs, das ist, aber, das ist ja gar kein Swift hier. Das ist ja überhaupt nicht schön.
0: Dazu kommt natürlich, dass nicht jede, dass nicht alle innerhalb von Apple auch sehr gut äh, mit Swift... Ne,
2: lachen wir den Gedanken mal weg. Nee. Ja, doch. Also ja. ich meine, die Core-Frameworks machen sie halt in C++. Also in dieser Lab-Session, dem dem Kerl habe ich Quelltexte gezeigt, zu dem ich Fragen hatte und er hat gesagt, ja, tut mir leid, ich kann halt nur C++. Ich kann halt gar kein Swift. Musst mir schon sagen, was, da, was du da machst und dann... So aber aber
0: was gibt natürlich auch, klar, nicht, natürlich kann man nicht Leuten irgendwie vorgeben, Apple hat Zwift rausgehauen und jetzt muss äh, jeder intern bei Apple und alle externen hier das jetzt nutzen. Das ist ja auch Quatsch. Genau. Viele unterschiedliche Sprachen haben natürlich unterschiedliche Benefits, die man da rausziehen kann und das hat auch alles noch, also es gibt für, für jeden Nagel noch einen Hammer.
2: Ja, und das sind auch so viele unterschiedliche Perspektiven, an die du oft einfach gar nicht denkst. Also hier mein Lieblingsvortrag von Graham Lee, wenn ich den jetzt, super ungültig übersimplifiziert zusammenfasse, dann könntest du sagen, Mensch, verwende doch kein Void. Gib doch einfach zurück einen richtigen Typen, auf dem du dann weiterarbeiten kannst. Lass uns doch Message-Sending eben machen. Und dann, ich habe ja noch einen Pick, den Vortrag von Marcel Weyer, den ich auch super, super gut finde, der ähm, Designs präsentiert, einmal Call-Return und einmal äh, Pipe und Filter als anderen Ansatz, wo du dann denkst, Mensch, das kann ja total nützlich sein, mal Void zurückzugeben. Und da ist es halt oft eine Frage der Perspektive und was du tust und was du machen willst, was da die, die bessere Lösung ist. Und da
1: es, ist, es ist wirklich alles am Ende, wirklich eine Frage der Perspektive. Also, keine Ahnung, das ist halt auch, also wie du eben meintest, ich hatte mal ähm, vor zwei Jahren oder so, hatte ich mal einen, ähm, einen Interviewprozess bei Apple gehabt. Das war tatsächlich bei hier bei den Core Motion Team. Und da hat der Typ, habe ich mit dem Hiring-Manager gequatscht gehabt, war auch echt toll, ähm, fand auch alles geil. Ähm, er hat nur gesagt, ja, wir suchen jemanden, der C++ kann. Äh, das ist auf jeden Fall nicht was, wo ich sagen würde, dass ich das kann. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann nicht weiterkam. Ähm, aber ja, du kannst natürlich alles, was er mir da an, an Algorithmen ähm, da gezeigt hat, die ich da implementieren sollte, kannst du natürlich inzwischen machen. Ähm, aber du kannst ihn natürlich dann auch in C++ machen und das ist dann das, was du also das, also keine Ahnung, also ja, alles eine Frage der Perspektive.
0: Den Gedanken kann man auch gut aus der Technologiezene rausziehen. herausziehen, alles ist eine Frage der Perspektive, ist ein sehr schöner philosophischer gedanke
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall. Aber da ist, Also, wir haben ja aber auch oft mit einer klaren Metrik zu tun, und wenn man das hat, dann gibt es schon auch gut und schlecht, gell, das ist wie im Golf, also. Stimmt, also es gibt definitiv auch schlechte ja. Sachen,
0: es gibt auch schlechte ja. Programmiersprachen, es gibt viele esoterische Sprachen, die wunderschön sind, aber in die man ganz sicher keinen produktiven
2: Code schreibt. Du meinst Schwalbe? Den, den <lacht> Ja, ja aber, wenn,
1: aber, wenn, aber wenn etwas schlecht ist, dann immer aufgrund irgendeiner irgendeiner Sache, also keine Ahnung, beispielsweise Go an sich. von der sprache <lacht> Das ist hier, schon ja, das, ja, 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 das stimmt, das aber, aber wenn ich dann mit Backend-Devs rede, ja, die sagen mir, ich habe auch so ein bisschen was mit Go gemacht und das möchte ich einfach sagen, ja, also das Error-Handling und so weiter und so fort, keine Generics, alles doof, ja, aber... Es ist eine sauproduktive Sprache und du hast eine richtig große Community und du kannst ganz schnell was runterrattern und hast ganz schnell einen Service gebaut. Ich ja, aber
0: Go mal dahingestellt, also wenn man einen anderen Podcast akonomisierbar kennt, weiß, dass wir da auch schon sehr oft über Go gerantet haben, das ist halt trotzdem eine, <lacht> eine objektiv betrachtet produktive Sprache, mit der man sehr viele sinnvolle Sachen machen kann. Und ja. also, nur weil das jetzt ein paar blöde Features hat, kann man natürlich nicht sagen, dass das jetzt grober Mist ist. Es gibt wirklich Sprachen, in denen man wirklich nicht anfangen sollte. Malbolg zum Beispiel ist eine esoterische Sprache, in der es Jahre gedauert hat, bis überhaupt jemand ein Hello World Programm geschrieben haben konnte, weil es einfach nicht geht, weil es einfach schwer ist. Und das ist halt keine Sprache, in der man was anfangen kann. Also es gibt wirklich Sprachen, die, die es schwierig und unmöglich machen. Okay, Go zählt, Kina, würde ich jetzt nicht dazu ziehen.
1: Kira, versuch's versuch auf jeden Fall nicht mit 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 Vincent. Also wenn wir Vincent jetzt in eine nächste oder so Folge einladen würden und mit ihm über Go quatschen würden, das, das ja, wäre... ist ja auch Rust-Fan. <lacht> <lacht> ja,
0: das, das ist eine tolle Sprache und im Vergleich zu Go hat natürlich viele Vorteile, aber ja. ich würde jetzt nicht anfangen, Go irgendwie mies zu machen an der Stelle.
1: Ah, das, also wenn das der Vincent hört, ich sag dir, da kommt ihr dahin, nach Dresden. Also pass <lacht> bloß auf.
0: Wir, wir kennen uns A doch gut.
1: A aber lass mal gerne zu meinem Pick kommen, weil das irgendwie auch gerade zu, zum Thema passt. Also ich habe mir Swift Algorithm ähm, rausgepickt. Ähm, das ist eine Open-Source-Lib, ähm, die Apple jetzt veröffentlicht hat. Und die beinhaltet quasi Algorithmen wie Sequenzen und K Kollektionen. Boah, Kollektionen, das klingt irgendwie komisch. Collections. Ähm, wie beispielsweise Chunk Operations und so weiter und so fort. Damit kannst du halt von einer Collection, von einer Sequenz untere Sequenzen erstellen oder segmentieren, wie auch immer. Und ähm, schaut euch das gerne an. Und ich meine, man kann darüber eigentlich auch mal quatschen, äh, wie man das findet, dass die Standardlib da bestimmte Datenstrukturen nicht hat oder bestimmte Algorithmen nicht hat. Also keine Ahnung, das kann man auch so oder so sehen. Es gibt ja viele andere Sprachen, die da schon mehr noch per se mitgeben, ne?
0: Vielleicht ist es oh. auch ein guter Jumping-off-Point, dass man die Sachen irgendwann mit integriert in die Standard-Bibliothek, wenn die halt sehr praktisch sind oder sich sehr praktisch erweisen.
1: Stimmt, ja. ja. Klar. Ja, also keine Ahnung. Also ich finde ähm, tatsächlich, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Das, also weiß nicht, also weil... Äh, die, also, wenn man High-End-Algorithmen wirklich braucht, dann ist es in der Regel auch schon das, was die anderen Sprachen mitgeben, meistens nicht ausreichend. Dann guckt man meistens eh schon in GitHub ähm, herum, was es da gibt und, oder implementiert es tatsächlich selber. Aber am sinnvollsten ist es ja eh, wenn das dann kritische Algorithmen sind, die man implementiert, äh, zu schauen, ist, gibt es da was, was schon sehr gut getestet ist, was eine bestimmte auch vernünftige Laufzeit und so weiter hat. Ähm,
0: Apropos, wenn das, du schon sagst, von, von GitHub einfach mal dann zu schauen und zu kopieren. Ähm, da gibt es in, in Python so eine herrliche, herrliche Bibliothek, weil Python dir halt sehr viele Möglichkeiten bietet, auch zum Module Import Zeit noch äh, Code laufen zu lassen. Das ist ja auch äh, das Schöne an interpretierten Sprachen, dass man sowas, solche Magie machen kann. Und da gibt es ein herrliches Package, ich glaube, das hieß Stack Overflow Import. Und du kannst ja in Python syntaktisch schreiben from äh, Modul Name Import das und das. Und so kannst du, wenn du Stack Overflow Import äh, nutzt, kannst du schreiben from Stack Overflow Import, beispielsweise QuickSort, und was dieses Modul dann macht, ist, dass es tatsächlich deinen Import versucht, äh, auf Stack Overflow zu suchen, nimmt dann den Begriff QuickSort, sucht auf Stack Overflow nach Python-Fragen, äh, die mit QuickSort getaggt sind und zieht den Code einfach runter und versucht, ihn auszuführen.
1: Es <lacht> <lacht> ist so geil. Herrlich. Ja, nee, also das ist halt, also keine Ahnung, also bei Swift Algorithms, da kann man sich das mal angucken, das beinhaltet halt auch nicht alles, ähm, ich habe mal beispielsweise irgendwas wie einen Ringbuffer gesucht und da hat das Swift Neo schon eine sehr tolle Implementierung, also auch bei Swift Neo gerne mal reinschauen, die haben da auch einiges und ansonsten gibt es glaube ich noch dieses, wie heißt das, es gibt doch einen Repository, das nennt sich ähm, Swift Algorithms Club oder sowas, glaube ich. Das mm, ist auch Von
0: den Ray leuten ja.
1: Genau, aber sonst ist auch immer
0: ein guter gute Hinweis, wenn du schon aufs NIO hinweist, dass man, wenn man was Spezifisches sucht, äh, oftmals auch in den äh, gut maintainten großen Bibliotheken fündig wird und davon einen Teil rausziehen kann. Das ist auch ein sehr schönes Feature an Swift-Packages, dass die eben so in, in so Unterbausteine sich gliedern lassen. Und so kann man dann beispielsweise NIO in seinen Code mit reinziehen, aber nur ein Package davon, weil man jetzt, also ich glaube nicht, dass der Ringbuffer allein in einem äh, Teil davon dann liegt in einem Modul, mhm. aber zumindest kann man dann genau dieses Modul dann sich reinziehen und, und das eben als Dependency mit in seinem Code nutzen. Ob das jetzt Neo ist, ich glaube, früher war der Argument-Parser immer so ein gutes Beispiel, was man direkt aus dem Package-Manager-Repo mit rausziehen konnte, bevor das jetzt ein neues Ding geworden ist, was noch viel besser ist. Aber solche Sachen bieten sich halt immer an, da mal zu schauen, was man da eben auch als reusable Sachen mit nutzen kann, weil das halt well-maintainter, gut, äh, gut getesteter Code mit eben ist. Genau, ja. Gute Überleitung dazu habe ich mir selber gerade gegeben. Ich habe mir als Pick noch rausgesucht, die Swift Package Registry, die Referenzimplementierung von Matt Thompson. Und zwar geht es darum, dass wir noch keine wirkliche Package Registry haben in der Swift-Welt. Und hier geht es nicht so sehr um das Suchen von Packages und um die Discoverability davon, sondern um eine Möglichkeit, den Package Manager zu erweitern, dass der in Zukunft nicht Dinge aus Git-Repos direkt zieht, was auch Nachteile mit sich bringt, sondern die eben von einer äh, Registry eben mitziehen kann und dass man da eben einen Service aufstellt beziehungsweise ein SPEC, wie genau so ein Service ausschauen kann. Und das ist jetzt eben eine Referenzimplementierung davon. Und was halt so ein, so ein Problem immer ist an, an Git-Repos, die man zieht als Dependency, ist, dass die relativ groß sein können, dass man davon die History mitziehen muss, damit man die Version-Tags anschauen kann weil an jeder an jedem Tag, jedem Version-Tag kann natürlich komplett andere Manifestdatei liegen, die man dann eben aus, nochmal in unserer Welt ausführen und äh, verstehen muss und natürlich können Version-Tags auch plötzlich an einen anderen Commit gesetzt werden, was natürlich herrlich bescheuert ist, aber das kann Git natürlich, das war nicht abzusehen, dass, dass Git-Tags für sowas irgendwann missbraucht werden, fast in Anführungsstrichen, und das wäre natürlich schön, wenn man solche Probleme alle mit auf andere Art und Weise lösen kann, und das machen andere package ist auch, das Rust-Beispiel mit Crates.io, immer, immer sehr, sehr gut, was was die tolle Sachen machen, auch NPM ist da nicht verkehrt, aus der Node-Welt, und, und solche Sachen wäre natürlich sehr schön, in der Swift-Welt irgendwann gelöst zu haben,
1: Klingt echt gut, Keda, muss ich sagen. Also, da tut sich in der letzten Zeit eh ganz, ganz viel schon was. Und ich glaube, wir sollten irgendwann auch mal echt eine neue Folge darüber machen. Ich ja, glaube auch nicht nur auch das, das, sondern wir sollten auf jeden Fall auch mal eine neue Folge machen, um ganz, ganz so vom, vom Bottom, Bottom up zu erklären, wie eigentlich so ein, so ein ja, so ein Package Manager aufgebaut ist, wie es technisch funktioniert. Ein Package Manager, Manager allgemein. So? <lacht> ja, ein also. Ein großes Thema. Ich, ich mein, ja, du hast also da auch diese ganzen NP-harten Probleme, die du da hast, ähm, einfach nur grob zu sehen, was sind so die Challenges, weil ich finde, das ist, finde ich, genauso das Spannende, weil da kannst du auch, ähm, weil ganz viele kommen ja an und sagen, oh, das zieht sich alle schon so lange oder tut sich nichts, damit die Leute, also auch so vielleicht, damit die Menschen verstehen, so was so die Challenges eigentlich sind, die, die man die man da hat oder, ich meine, es gibt ja so viele ähm, in verschiedenen Communities, verschiedenen Sprachen, dass man da vielleicht mal so ein Überblick hat, das würde es eigentlich ganz spannend finden, oder Olli? Klingt doch gut.
2: Auf jeden Fall. Ich habe gerade gedacht an, den, an die letzte Folge von dem Lex Friedman Podcast mit Chris Lattner, der hat nämlich gerade, ich bin noch nicht ganz durch mit hören, aber gerade gesagt, du hast halt manchmal die Situation, dass wenn du bestimmte Probleme nicht im Kern der Sprache löst, zum Beispiel Packages, dass du dann im Ökosystem diese Probleme aber wiederfindest und dann halt eben lösen musst wie NPM zum Beispiel. NPM hat ja den Ruf, ein toller Package-Manager zu sein, aber JavaScript hat eben keine Möglichkeit, Packages zu importieren oder, oder Module zu haben. Ähm, da habe ich gerade daran gedacht, darüber Sprache. Hört sich auf jeden Fall interessanter.
1: Wollte ich mir auch noch anhören. Also gut, dass du es erwähnst. Ähm, das mit Chris Lettner. Das ist, glaube ich, seit gestern. Die Folgen sind so
2: alle was. super. Also die mit Chris Lettner auf jeden Fall super interessant. Ja,
0: Gute Empfehlung. Ist auch noch in meinem tiefen Podcast-Backlog irgendwo drin. Oh, ja, nicht mehr
2: alle Folgen, mit Chris anhören.
0: Jo, dann würde ich sagen, sind wir gut zum Ende gekommen. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als gedacht. Eine Kleinigkeit noch.
2: Die ist wichtig. Die muss ich noch gerade loswerden. Und zwar, ähm, der Mark Kalmes hat bisher die Coco Hetz Köln gemacht. Und die, die Coco Hetz Köln waren auch super. Hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und vor ein paar Tagen schrieb der Mark seine Abschiedsnachricht und dass ich jetzt keine Koko Köln mehr geben soll. Und dann habe ich geschrieben, na hoffentlich macht das irgendjemand. Und dann stellte sich raus, ich möchte auf jeden Fall, dass das weitergeht. Und da sich kein anderer gemeldet hat, mache ich jetzt weiter. Ja, perfekt. Deswegen, deswegen ich habe Marc angerufen und habe gesagt, ich kann mir gar keinen vorstellen, der dafür weniger geeignet ist als ich. Und er musste lachen und sagte, das Gleiche habe ich vor fünf Jahren zu Joachim Obd. <lacht> Und ähm, jetzt wollte ich aber gerade die Gelegenheit nutzen, alle, die Bock haben und irgendwas Interessantes vorzutragen haben, sich bei mir zu melden, weil jetzt suche ich natürlich einen ganzen Packen Leute für ein paar interessante Vorträge. Ja, sehr cool. Man Was merkt das übrigens
1: Palochen gar nicht, also, ne, Kilian, man merkt das gar nicht, dass der Uli Rheinländer ist. Man merkt das irgendwie gar nicht. Ich bin nicht kein Rheinländer.
2: Uh, direkt Fettnäpfchen hier.
1: Ja, das ist ja genauso, wenn du zu den Bayern sagst, sie sind Franken oder umgedreht. Ne? Da hast oh, 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 ganz, raus. ganz schlimm. Nee, ich glaube, du ja. hast sogar
2: recht, ähm, Bilal. Ich glaube, technisch gesehen könnten wir Rheinländer sein. Ja, da, nee. ah. ja. Spielt das doch alles keine Rolle. Wir leben äh, alle ja. zu Hause. Genau, ja, stimmt.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: Jo, cool. äh, ja, dann Dank. würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Vielen Dank auf jeden Fall fürs dabei sein. Olli hat ja viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja auch. Super.
0: Ihr findet uns wie immer auf äh, Twitter, Slack und Matrix. Links dazu findet ihr in den Shownotes oder auf hallo-swift.de. Schreibt uns bitte Feedback, Kommentare, Vorschläge für kommende Folgen und Gäste. Wir freuen uns immer über alles und auch natürlich vor allem über Bewertungen auf iTunes. Das war's von uns. Vielen Dank und bis zum nächsten
1: Mal. Merci, Ade. Tschüss.